0: Um relacionamento muito íntimo com a criação e Deus deu a ele a liberdade de dar nome a todos os animais de comer de todos os frutos que se produzia no jardim, mas tinha uma árvore plantada no jardim da qual Deus botou ali uma restrição desta árvore do fruto desta árvore não comereis porque no dia em que dela comeres, morrereis Morreries. e então eles estavam ali em uma relação de comunhão com Deus Deus na viração do dia ao entardecer ele vinha ter comunhão com Adão e Eva e os dois paravam para prestar o seu culto a Deus digamos assim seria o primeiro culto doméstico da história da humanidade o primeiro culto familiar da história da humanidade era o homem e a mulher adorando a Deus. Eu quero acreditar, me permite é, 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 esboçar a minha imaginação. Eu creio que quando Deus chegava para ter comunhão com Adão e Eva, uma teofania, uma manifestação de Deus... Porque a palavra de Deus diz que homem nenhum jamais viu a Deus. Então o que Adão e Eva viam era uma manifestação de Deus, tendo comunhão com Ele. Eu acredito que todos os animais do Éden deviam parar para ficar assistindo aquele culto. Que coisa, o Criador, olha que coisa linda. E Adão e Eva tendo aquela comunhão com o Pai, com o Criador, com Jesus Cristo, a Palavra Viva, com o Espírito Santo. Eu não sei se eles eram envolvidos por uma redoma de glória, se havia ali um fogo que subia, assim, sei lá. A gente fica imaginando um monte de coisa, né? Uma nuvem que descia como acontecia lá no, no, no tabernáculo com Moisés no deserto. Se descia uma nuvem de glória sobre Adão e Eva, ou se havia um fogarel que ao redor dele formava uma redoma de fogo, uma glória. Enfim, não sabemos o que ou como? sabemos que na sua palavra simples Deus diz que vinha ter comunhão com Adão e Eva mas entrou um elemento estranho neste relacionamento entrou um elemento estranho nesse culto entrou um elemento estranho neste grupo e este elemento era um elemento de rebeldia era um elemento de contradição a voz do líder maior que é Deus Deus disse não comereis da árvore do conhecimento do bem e do mal E vem então este, esta figura, esse personagem Se fazendo valer da pessoa da serpente né, se, acreditarmos, se acreditarmos literalmente que, que foi realmente uma serpente literal Então crendo que tenha sido um animal mesmo Chega essa serpente para Adão e Eva, pois essa é a fé geral para Eva precisamente, e diz, olha só, o que Deus disse mesmo acerca desta árvore, ora, é porque Deus sabe, e começou a trabalhar as palavras, distorcendo, alterando o sentido daquilo que Deus tinha dito, e acrescentando coisas que não eram verdade, que não correspondiam à verdade, Deus não quer que vocês comam do conhecimento, da árvore, do conhecimento, desta árvore, porque Ele sabe que no dia que dela comer, sereis iguais a Deus, mas eles não eram igual a Deus, eram, eles foram feitos a imagem e semelhança de Deus Mas planta no coração de Adão, no coração de Eva Um sentimento de rebelião, um sentimento de insatisfação E de repente Eva anda para um lado Eu não creio que Eva rapidamente foi lá e tomou do fruto não Eu, eu acredito até que uma ela ficou pensando é Porque diz o texto sagrado que ela olhou, ela viu houve um processo, ela olhou, ela viu que a, 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 o fruto era agradável aos olhos, eu creio que ela deve ter sentido o aroma do fruto, hum, o cheiro desse fruto é diferente dos outros, aromas dos outros frutos, olhou para a ave frondosa, bonita, e ela talvez tenha andado para um lado e para o outro questionando, ora, mas será, será mesmo que a serpente tem razão? E a serpente, olha, ele, ele não quer, porque ele não ouve ninguém, se Deus me ouvisse, teria feito diferente, porque Deus, não sei o que, ele acha, ele é o Todo-Poderoso, é só ele, e Eva então, seduzida por aqueles pensamentos, por aquelas palavras de contradição, por aquelas palavras de rebelião contra, contra o Criador, o que ela faz? Ela lança a mão da serpente, da, do, do, do fruto e come do fruto, e sente que é saboroso e leva para o seu esposo também comer se recusando a ouvir a orientação de Deus eu já disse para vocês uma vez que se eu fosse Deus eu ia fazer tudo diferente né? se você fosse Deus um a Deus você ia fazer tudo diferente mas Deus sabe o que faz a gente não sabe o que fala Deus sabe o que faz, nós não sabemos o que falamos quando Moisés estava conduzindo o povo no deserto naquela grande comunhão onde o povo estava ali unidos, reunidos mas havia no meio do povo uma mistura de pessoas que não eram convertidas estavam convencidas de que o Deus do céu é o Deus todo poderoso maior do que todos os deuses do Egito, mas não estavam convertidos e viviam pelo caminho murmurando contra Moisés, reclamando de Moisés, ah, porque agora a gente fica só comendo desse pão que cai do céu, eu queria carne, lá no Egito nós tínhamos cebola, lá no Egito nós tínhamos cebola, eles estavam sentindo saudade das cebolas do Egito, e Deus envia carne para eles comerem, e reclama que falta uma coisa, e reclama que falta outra, irmãos, Deus teve cuidado até do calçado deles, e de suas vestes que não envelheceu nos 40 anos que eles ficaram no deserto. Não faltou pão, não faltou água, não faltou o necessário para eles se despojar de todos aqueles hábitos e costumes do Egito e triunfar terra dentro para a promessa que Deus lhes tinha feito. Há pessoas que não sabem se submeter à liderança, se submeter à condução de Deus. E amados, o maior inimigo dos grupos familiares o maior inimigo da igreja sempre foi e sempre será o mesmo inimigo que derrubou o primeiro grupo a primeira comunidade cristã da história da humanidade o mesmo inimigo a serpente maligna que vem na condição de murmuradora Estava murmurando contra Deus, porque Deus não quer que vocês comem, por que, que não vai comer daquela árvore ali? Ela é bonita, é agradável aos olhos, é, é uma, uma fruta cheirosa, perfumada, e se você experimentar vai ver que é até saborosa. Isso acontece dentro das famílias, acontece dentro dos grupos, acontece dentro das igrejas igrejas às vezes que estão indo não há bênção e Deus está operando uma maravilha, entra um filho das trevas e começa a criar confusão por isso irmãos, é fundamental que as famílias estejam blindadas com oração e com o clamor de Deus nos seus lares clamando pela virtude do Senhor sobre os filhos clamando pela virtude do Senhor sobre os netos clamando sobre, pela virtude do Senhor sobre o teu gado, os teus animais, os teus bens para que a glória de Deus se manifeste ali porque o inimigo nosso adversário anda em derredor à procura de uma brecha para nos tragar e hoje eles têm armas muito mais poderosas do que as que tinham inimigo lá no Éden no Éden o que ele tinha era apenas a argumentação Deus não quer que você seja igual a ele hoje não Hoje as armas do inimigo são maiores, muito maiores. É internet, é pornografia, é facilidade, corrupção, é, é, é tanta coisa que vem que não dá até nem. É até vergonhoso a gente falar, não dá nem para falar no púlpito. Nós, antigamente, nossa geração dos 50, eu estou com 55, a gente se contentava com um arrozinho com feijão. E a mãe botava um pedacinho de carne ali do lado E a gente ia comer arroz e feijão primeiro O pedaço de carne era o último E não podia pedir mais para repetir não A gente pegava um pedaço de pão dormido Quem nunca passou por isso, eu passei espetava um garfo, passava gordura de um lado do outro Ia no fogo lá, daquele fogãozinho né? Aquele fogãozinho de esmaltado E comia aquele pão queimado no forno Hoje, você pega... O melhor pão, as pessoas olham e vão comer isso aí. Nas igrejas antigamente, a gente ia para a roça, não tinha nem onde sentar, era aqueles bancos de taipá, sem encosto. Quando o irmão levantava, o banco levantava também a pessoa caía no chão. Era aquele, aquela talha, quem conheceu talha? Aquela talha d'água, que você quando levantava a tampa estava cheia de perereca. A gente mantinha caneca ali dentro. Vai beber água, às vezes a caneca vinha com a perereca dentro, a gente jogava a perereca fora e tomava água. Hoje você, você faz de tudo, dá de tudo o melhor, ainda há quem reclame, está sempre reclamando, por quê? Porque há um espírito de insatisfação, há um espírito contrário, há um espírito de oposição, que nunca está satisfeito com nada, por isso os lares estão se dividindo, os casais estão se separando, os filhos estão largando a casa, e indo quer, quer ter uma casa própria, quer, quer ter vida própria. Jesus já retratou é, isso numa parábola quando ele fala do filho pródigo. São seduções de amigos, de tentações, de tentadores que vêm para tirar aquela alegria. O casal vai muito bem, os filhos vão muito bem. Mas aí chega um coleguinha e diz, esse tênis seu de 100 reais, meu tênis é de 600. Ele volta para casa todo triste, pai não dá para comprar aquele tênis não, papai tadinho, ganha salário mínimo, não vai conseguir comprar aquele tênis. Daí ele já sai de casa no dia seguinte, envergonhado do tênis que tem. As pessoas às vezes vão até na casa dos outros para reparar o que tem, para desdenhar do que tem. Me lembro de algum tempo ter repreendido alguém que se referiu ao Fusquinha do irmão e disse Fusquinha não é carro. Por que, que não é carro? Porque ele tem o melhor? O inimigo nosso adversário vem com essa sementinha do mal, essa sementinha de contradição, essa sementinha de questionamento, de oposição. O Senhor Jesus deu ordem para que sejamos um, assim como Ele e o Pai são um. Mão é mão, pé é pé, cabeça é cabeça. Cada um ocupa um lugar no corpo de Cristo. E não pode o pé dizer para a mão, ou a mão dizer para a cabeça, olha você tem que fazer assim, tem que fazer assado porque senão o corpo não funciona a mão quer ir para um lado, o pé quer ir para o outro a cabeça quer ir para o outro e vira uma confusão, sabe o que acontece? na prática, as pessoas piram perde o equilíbrio, fica meio maluco vai parar no sanatório o corpo que funciona bem é o corpo que tem uma cabeça cuja mente decide cuja mente sabe o que é melhor para o pé para o braço, para o corpo e conduz de uma forma racional o corpo está cansado, cansado dizendo, tem que ir para a praia a mente diz, não, tem um concurso, você vai estudar porque você tem que passar nessa prova o corpo está dizendo, ai, eu quero dormir a mente diz, não, não é hora de dormir porque você tem uma prova amanhã de manhã cedo o relógio desperta e o corpo diz ah, eu quero ficar mais um pouco mas a mente racional, inteligente diz você tem uma hora para pegar no trabalho se você não for, você vai ser mandado embora meus amados, quais são os inimigos com os quais nós combatemos? Disse o Senhor Jesus: a nossa luta, o nosso combate não é contra carne nem contra sangue, são contra os poderes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Chega Pedro diante de Jesus Cristo e questiona Jesus Cristo: ora, mestre, como pode? Está dizendo que vai morrer? Que história é essa? Jesus olha para Pedro, mira Pedro assim nos olhos e diz Para trás de mim Satanás, pois que me serve de tropeço e de engano Jesus havia recebido uma orientação do Pai Jesus havia recebido uma orientação de Deus E Deus havia dito para ele, meu filho, você vai lá na terra E você vai morrer na cruz do Calvário Você vai padecer, vai sofrer, vai tomar sobre si a maldade de toda a humanidade E Jesus aceitou a missão a missão era tão dolorosa que num dado momento ele diz lá no Getsemane Pai se for possível a pata de mim este cálice contudo não seja feita a minha vontade mais a tua mas chega um pedrinho da vida e diz olha não pode fazer desse jeito, você tem que fazer diferente, desse jeito não pode não dá porque isso não está certo nós deixamos família, nós deixamos tudo, nós estamos aqui do teu lado dando sangue, estamos aqui enfrentando soldado, enfrentando noites de frio, enfrentando tempestade no meio do, 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 do deserto, tempestade no meio do mar da Galileia, nós quase morremos afogados e agora Senhor diz que vai nos deixar que vai morrer, que vai padecer, que vai sofrer, que é necessário, que história é essa? Não sabia Pedro que ele estava sendo usado pelo diabo, Meus amados, nós precisamos estar atentos na nossa casa. Às vezes você vê o esposo chegou meio estranho, meio diferente, você olha, dá aquela mirada, você chega em casa, a esposa está meio diferente, o que está acontecendo, o que, que é isso? E você começa a clamar o Senhor, é um dom que pouca gente pede, Senhor me dá dom de discernimento de espírito. E às vezes, é um espírito mal mesmo, e às vezes não, às vezes é um ATPM às vezes você olha para o homem e acha que voltou para casa está tá incorporado, o negócio está ruim Ele não está incorporado nada, é problema demais é dificuldade que teve no trânsito, é dificuldade que teve no trabalho ele veio tormentado, cheio de, de, de problema na cabeça cheio de questão se não houver sabedoria e unção um do espírito os casamentos se destroem, os relacionamentos acabam a igreja se desfaz tudo se desfaz, o emprego se vai embora. Eu estou sempre falando com os colegas no trabalho. Olha, vejam bem, hoje mesmo eu conversava com uma amiga. Falei, cuidado com o que você disse, você está dentro do gabinete. Assim, ó. Porque eles podem fazer leitura labial. Você está dentro do gabinete. Aqui tudo é filmado e gravado. e é mesmo. As pessoas não se dão conta de que estão sendo vistas, observadas não se dão conta de que os olhos do Senhor estão como chamas de fogo sobre as nossas vidas irmãos, nós estamos num combate espiritual contra o inferno nós estamos num combate espiritual contra os poderes espirituais da maldade, contra satã contra o diabo e seus anjos isso não é brincadeira não isso é sério. A palavra do Senhor Deus diz que ele vem para matar, para roubar e para destruir. Como, como enfrentar essa situação? Como enfrentar o tentador? Primeiro, consciência. Todos nós seremos tentados. Até Jesus foi tentado ah, mas eu estou em jejum, em oração estou há 40 dias orando e não tem diabo que resista, não não chega nem perto está enganadíssimo Jesus estava em jejum, em oração por 40 dias, era o filho de Deus sem pecado, puro, santo, imaculado e Satanás ousou, chegou perto dele além de tentá-lo, ainda viajou com Jesus de um lado para o outro pensa bem, levou Jesus ao pináculo do templo como é que ele levou Jesus? Sei lá, não me pergunte que eu não estava lá, eu não vi. Eu sei que a palavra de Deus diz que levou. E disse: se tu és mesmo filho de Deus, lança-te daqui abaixo porque está escrito a teu respeito. Ele tentou Jesus com a palavra de Deus. A argumentação estava dentro da Bíblia. Pode até alguém argumentar dentro da Bíblia. Mas quando está utilizando a Bíblia para distorcer ou para impor conceitos e princípios próprios, não é de Deus e Jesus respondeu com a palavra, também está escrito Não tentarás o Senhor teu Deus Então precisamos estar consciente De que nos grupos haverá situações Do adversário, do diabo Tentando tirar aquela comunhão Tentando destruir a comunhão Vai acontecer amanhã, depois, o ano que vem, não sei A qualquer momento acontece No relacionamento, na família Haverá situações brechas nas quais o inimigo entrará. Conta uma parábola, eu acredito até que seja verdade, que o senhor, o esposo, chega em casa do trabalho muito cansado e muita pobreza, eles em muita dificuldade, senta à mesa e a mulher vem de lá com um prato de torrada, queimada, põe a mesa diz está aí o que tem para comer hoje e saiu para lá e ele então com o filho ora Deus agradece por aquela torrada queimada e começa a comer aquela torrada queimada e o filho vira para o pai pai está horrível isso está queimado come come quietinho fica quietinho come passou mulher vai para um lado e para o outro e volta e aí amor está gostosa a torrada? Está uma delícia, meu amor. Ah, tá, tá bom. Aí o menino vira para o pai e diz: Que delícia, pastor. Está horrível, está queimado. Meu filho, você não sabe o que a sua mãe passou hoje. O que ela está sentindo, como ela está por dentro, para ela estar assim tão tensa, tão nervosa. Fica calmo, vamos comer a torrada queimada? Depois a gente conversa com calma. Quando então à noite eles vão dormir. A esposa vira para ele e diz, amor, aquela torrada estava horrível, né? é? Ele olha para ela com carinho e diz, amor, o seu dia deve ter sido bem pior. Eles se abraçam e passam uma noite maravilhosa. Irmão, há momentos que as torradas queimam na nossa caminhada. Há momentos que o esposo não consegue corresponder às expectativas da esposa. Há momentos que a esposa não consegue atender às expectativas do esposo e dos filhos. Há momentos que nós não conseguimos atender a expectativa dos nossos patrões, ou os nossos patrões às nossas expectativas. Se nós não compreendermos e aprendermos a comer torradas queimadas, há momentos que o pastor da igreja não atende a expectativa. O que nós fazemos? Nós chegamos juntos e ajudamos, e cooperamos, e oramos, e intercedemos. É assim que a gente muda o mundo ao nosso redor. É assim que a gente colabora para um mundo melhor, para uma família melhor, para filhos melhores, mais ajustados, para esposos e esposas mais motivados. Porque quando não há carinho no grupo, quando não há respeito no grupo, quando não há afeto no grupo, Quebra-se um elo importantíssimo para manter a ligadura desta comunhão. Pode estar tudo ruim ao redor, mas a comunhão nós temos que trabalhar para que ela esteja sarada. E para a comunhão estar sarada, nós precisamos abolir de nossos lábios espírito de crítica, de censura, de murmuração de questionamento, mas não pode questionar, pode, com tato, com jeitinho, com mansidão, com muito tato, porque senão você acaba estragando tudo. Pedro, Pedro era um homem escolhido por Jesus, não era o melhor que ele tinha, mas Jesus escolheu Pedro, Quantas vezes eu me perguntei por que, que Jesus escolheu Pedro se ele não era o melhor? Se ele não era o mais preparado, se ele não era o mais qualificado? Tinha no grupo dos dois, ele tinha um doutor. Doutor Lucas. Ele era médico. Por que, que não escolheu um médico para conduzir a igreja? Escolheu um pescador, bronco, bruto. Um homem bravo que arrancava da espada e cortava a orelha dos outros. Audacioso que chegava diante de Jesus e diz, mestre, como é que pode? Um homem que diante de uma situação de prova, ele negou a Jesus, não conheço, não sei quem é, não, não sou não, e começou a espraguejar. E o galo canta três vezes e Pedro se lembra e sai dali e chora amargamente. Pedro tinha o que Jesus procurava, ímpeto, coragem, ousadia e quebrantamento. Ele era um homem quebrantado. Quando o galo canta, ele se lembra das palavras de Jesus, me negarás três vezes, então ele sai dali e vai chorar. Ele não chora um choro qualquer. Diz o texto sagrado que ele chorou amargamente, com muita amargura, com muita tristeza. Errar é humano. Falhar é humano. Mas quando a gente falha, quando a gente erra, e somos cheios do Espírito Santo, o nosso coração se quebrando e a gente volta, foi mal, amor, foi mal, irmão, foi mal, eu não devia falar assim desse jeito com você, eu não devia fazer desse jeito com você, me desculpa, foi mal, e assim, irmãos, cultivando um espírito de comunhão, de humildade, de simplicidade, de amor, nós cumprimos com o que está escrito em Efésios 5, 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, por quê? Porque esta é a ordem de Jesus, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Tem hora que a gente ouve umas coisas que dá vontade de dizer, não, não vou fazer isso aí não. Não de jeito nenhum. Mas a gente se sujeita. Olha, a gente faz cada besteira na vida, que há pouco tempo um pregador, não sei se foi pastor Silo ou Cláudio, Duarte, diz o seguinte que às vezes o diabo olha para o camarada e diz cara, você fez tanta besteira que nem eu sei, me ensina a fazer como é que faz tanta besteira assim? eu estava de licença médica tinha e tinha, tenho né, o plano e eu tinha que fazer tantas sessões de fisioterapia em todas as vezes que eu comecei das dez sessões eu fiz duas, três e parei aí senti o pé doendo, voltava lá, pegava outra requisição e o plano pagou por aquelas dez. E voltava. E fazia duas, três, a melhorou um pouquinho, parava. Hoje eu sinto a falta que fez. Por quê? Porque parece bobeira você deitar, ficar lá 15, 30 minutos com uma luzinha acesa. Depois eles botam um gelzinho e fica um negócio tremendo. Depois você senta numa cama e, e bota o pé e puxa para lá, e puxa para cá, ele puxa para lá. Que bobeira, para que isso aí? Está tudo bem, está legal. irmãos. acontece que é aquilo ali que garante... A saúde do pé, daquele que está fazendo a fisioterapia. Há coisas que Deus diz, que a gente olha e diz, que bobeira, para que fazer isso? Os filhos de Arão disseram, olha, que bobeira, para que fazer isso? Vão acender com esse fogo aqui, é o mesmo fogo, não tem problema não. E foram fulminados por Deus, diante do altar. Corá, Birão e Datã acharam que podia fazer do jeito deles. Eu lembro Podemos fazer melhor do que Moisés, Moisés é fraco, vamos fazer diferente e a terra se abriu e engoliu todos eles amados a esposa precisa aprender a se submeter ao esposo o esposo precisa aprender a se submeter à orientação aos conselhos porque a mulher sábia edifica o lar mas essa sabedoria não pode ser contemplada se o esposo não ouvir e um ao outro diz o texto sagrado um ao outro ajudou e o seu irmão disse esforça-te como nós podemos pregar a comunhão para os outros, se não vivermos a comunhão na nossa comunidade primária, principal, matriz, que é o casal Precisamos criar um ambiente de liberdade para a correção de uns aos outros em amor Há crente, irmão, que não aceita ser corrigido de jeito nenhum Se você chegar e chamar atenção, acabou, levanta, vou embora, porque me chamou atenção, porque eu não aceito a ovelha ouve a voz do seu pastor quem não ouve a voz do seu pastor não é ovelha, é bode a ovelha ouve a voz do seu pastor o liderado ouve a voz do seu líder para todo propósito há um tempo determinado para as irmãs de Lázaro passou quatro dias, não era o tempo está totalmente errado Jesus é nosso amigo íntimo, íntimo de lazo, como pode Jesus não ter se importado? Ele podia ter feito igual ele fez com o servo, veja bem, ele nem conhecia o servo, e, e o centurião nem, nem judeu era, era gentil, e o que, que Jesus fez? Imagina os murmuradores na casa de Marta e Maria, o que Jesus fez? Ele nem lá foi, ele liberou uma palavra e ele foi o servo dele, dele foi abençoado. Por que Jesus não fez isso com Lázaro? Jesus os abandonou, não está se importando, não está ligando. Jesus enfraqueceu. Jesus deve ter caído da graça. Jesus, isso irmãos, Jesus deixou passar quatro dias e no quarto dia ele foi e Lázaro não deixou passar quatro, não deixou passar mais de quatro, né? Que quatro dias tinha que ele já tinha morrido. Irmão, não importa se está sendo feito diferente do que você pensa, deixa Deus fazer a obra, acredite que o Senhor está no controle. Disse Jesus: se você não crê pela palavra, creia pelo menos pelas obras que faço, disse o Senhor Jesus. Exortai-vos uns aos outros, Hebreus 3,13, é mandamento o que é exortar? exortar não é esculhambar exortar se você for buscar o sentido da palavra é animar uns aos outros mas um, um, um ânimo no sentido do não faça desse jeito minha irmã não é assim meu irmão olha por aqui, ouve o que o pastor está falando ouve a voz do profeta de Deus ouve a voz do ungido do Senhor ouve a voz do seu líder ouve a, voz, ouve a mensagem que foi passada essa mensagem irmãos é uma mensagem que é passada para toda a igreja para durante a semana a igreja está concentrada no mesmo tema no mesmo espírito, na mesma comunhão qualquer que tente passar outra mensagem que seja fora dessa aqui está fora da comunhão está fora do espírito porque o anjo da igreja passou essa mensagem que recebeu passou essa mensagem que ele recebeu essa inspiração ele acolheu, acreditou nesse propósito, acreditou nesse projeto e qualquer que tente andar contra isso, está andando na contramão da liderança ah, mas eu sei melhor, pode até saber Corabirão e Datã sabia melhor os filhos de Arão sabiam, achavam que sabiam melhor Esaú, Saúl Saúl, rei Perdeu o governo, porque ele achou que podia fazer melhor. O profeta de Deus disse, olha, vai e mata tudo. Não, não, não pode trazer nada daquela cidade que está tudo amaldiçoado por Deus. Não põe a mão, não traga nada. Mas em outras cidades, Deus tinha dito, olha, entra e pega os despojos. Ouro, prata, bens, gado, pega tudo e traz como despojo para o povo. Como pode? Deus fala uma coisa e agora Deus está dizendo que não é para trazer, está enganado, o profeta se enganou, não é não, esse profeta está tá velho, está caducando já, ele não deve estar tá muito bem na cabeça não, e então Saul, poupa o gado, poupa o rei e traz para a cidade, achava que podia fazer diferente, Deus mandou fazer diferente, mas foi feito desse jeito até aqui, desse jeito até aqui foi feito. Mas Deus falou agora para fazer diferente. E os que confiam no Senhor, eles são como o um monte de Sião: vai fazer diferente? Ele não se abala, ele fica firme para sempre. É para a direita, eu vou para a direita, é para a esquerda, eu vou para a esquerda. Mas, pastor, isso é ditadura? Não é ditadura, não. É obediência à voz do Senhor no mundo não há espaço para rebelde vai vai trabalhar numa empresa e chega para o seu patrão e diz para ele olha eu não vou fazer do jeito que você mandou fazer não vou fazer do meu jeito Fala, então pode passar na, na, no RH e acertar as contas vai para a marinha, para a aeronáutica para as forças armadas ou se casa e vira para o esposo e diz não, vai ser tudo do meu jeito ele vai dizer então vai viver sozinha ou a mulher vai dizer para ele então vai viver, tocar tua vida a vida, irmãos, é feita de obediência, de sujeição, de temor, de reverência um ao outro, de respeito, de consideração e a é mandamento divino. Respeitarmos as autoridades constituídas. Eu estou indo daqui para lá, tem uma blitz. Manda parar, eu estou com pressa, estou com tudo certo. Você pode estar tá com pressa, você pode estar tá com tudo certo, mas existe uma autoridade que diz, para e se você não parar você vai preso mas está tudo certo sim mas desobedecer uma ordem de parar o importante irmãos não é estar certo ou estar com a razão o importante acima de tudo é aprender a ouvir a voz do Senhor e obedecer a voz do Senhor quantos grupos famosos acabaram quantos grupos famosos caíram por terra quantos e quantos por quê? os Beatles há uma história muito grande acerca do Beatles uma história famosa que o camarada cresceu tanto que chegou a dizer somos mais famosos que Jesus Cristo caíram por terra quer ser abençoado obedece a voz do seu pastor obedece a voz do seu líder ouve o seu esposo ouve a sua esposa ouve o seu patrão ouve o seu chefe ouve a sua liderança e você vai ser abençoado se rebela contra ela e Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele quem não tem compromisso com Deus, Deus não tem compromisso com ele. Deus propôs uma aliança com os homens, mas os homens precisam, em contrapartida, fazer uma aliança com Deus. A coisa está difícil? O que, que as pessoas fazem? Corre para Deus. Na hora que as coisas ficam boas, abandonam Deus, larga Deus, a igreja está ruim, esse pastor está caducando, eu não sei o quê aí na hora que a coisa aperta a gente busca Deus de novo que busquemos Deus irmãos independente de receber dele ou não que o busquemos de corpo, alma, espírito e de todo o coração e é e então e então quando precisarmos de alguma coisa quando o inimigo bater a porta quando a adversidade bater a porta quando a tribulação bater a porta quando a doença bater a porta não vai ser preciso sair correndo para fazer jejum, não vai ser preciso ir para o monte orar, não vai ser preciso ir para lugar nenhum. Porque poderemos dizer ao mal, ao inimigo, à enfermidade, ao tentador, a quem quer que seja, aquilo que Jó disse, eu sei em quem eu tenho crido e sei que ele é poderoso. Poderemos dizer como Sadraque, Mesaque e Abidinego, quando ameaçados foram de, lançar, de ser lançados na fornalha, ele disse, olha, saiba o rei, eles não precisaram ver um fogo do céu manifestar de Deus, saiba o rei, que o Deus que nós servimos, Ele é poderoso para nos livrar da sua fornalha, e mesmo que Ele não nos livre, não nos encurvaremos diante dessa fornalha, diante da sua estátua. E eles foram lançados no fogo, e a chama não ardeu em suas vidas, não os queimou, nem chamuscou as suas vestes, e os homens que os lançaram, foram queimados pelo fogo. O que nós precisamos aprender é crer em Deus, na sua palavra. E saber, por fé, por entendimento, que Ele é Deus. E que foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pastoreio. Amados, me permite compartilhar algo com vocês. Eu tenho feito o propósito de não ficar dando muito testemunho de vida pessoal. Porque as pessoas não querem ouvir mais. Houve um tempo que as pessoas queriam ouvir um testemunho. Hoje não querem mais ouvir, querem, né? É o culto show, culto espetáculo. Mas amados, quando a Dez estava entre a vida e a morte, eu fiquei sozinho falando com Deus. Eu ia para o hospital e ficava lá sozinho falando com Deus. Quantas vezes passou, só foi no monte orar pela Daisy? Quantas vezes vocês acham que eu fui no monte orar por ela? Quantas? Tenta aí, duas, três, quatro, cinco. Ela ficou 27 dias no CTI. Quantas vezes? Dá, arrisca aí, por favor. Nenhuma vez. Sabe em quantos círculos de orações eu fui buscar o Senhor pela vida dela? Em nenhum ciclo de oração. Sabe quantas vezes eu fui na frente da igreja, desci o pulpo, fui na frente da igreja, pastor? Eu estou aqui, eu quero que o senhor ore pela Deus, um me unge. Nenhuma vez. Por que, pastor? Você não ama sua esposa assim, mas eu conheço o meu Deus isso meu Deus e o que eu dizia para ele assim eu não mereço mas eu sei que o senhor é bom eu não mereço o teu amor mas eu sei que o senhor me ama e eu sei que tudo podes. que a tua mão esteja estendida sobre a tua filha eu não pegava revista para ler tinha lá na, na, na sala de espera do HCN os computadores, internet à vontade não assentei à frente daqueles computadores de internet, nada, eu fiquei ali esperando a minha mente ligada no Senhor e a todo momento dizendo no meu coração eu sei que o Senhor é Deus e que o Senhor pode e, em forma alguma eu disse Senhor, tu tens que fazer porque eu sou o teu servo, irmão, a pior coisa que um crente pode fazer é lançar em rosto osso de Deus as coisas que fez ah, porque eu sou fiel, ah, porque eu sou dizimista eu não falto culto, eu oro, eu jejuo, eu faço isso aquilo, como se estivesse cobrando lançando o rosto de Deus, porque eu fiz, agora eu só tenho que fazer por mim quem crê em Deus, irmãos, tem uma relação diferente, eu sei que o senhor pode, e se o senhor quiser, basta uma palavra eu digo mais basta um olhar se o senhor olhar para desde agora naquele leito, ela será curada quando tudo dizia que não Eu dizia, Deus ainda não disse que não Mas precisamos aprender a ter comunhão com Deus E essa comunhão com Deus Ela é fruto de uma comunhão que nós vivemos uns com os outros Aquele que não consegue viver a comunhão uns com os outros Não consegue viver a comunhão dentro de casa Precisa aprender porque a partir desta comunhão que nós praticamos entre nós que nós nos habilitamos para viver a mais profunda e gloriosa de todas as comunhões a comunhão com todo poderoso se não amamos as pessoas com as quais nós nos relacionamos e inclusive neste amor está incluso os nossos inimigos, aqueles que não gostam da gente ah, mas não gosta de mim, paciência, que, que morra a gente vai nessa onda irmãos mas é mandamento do Senhor amar os que nos odeiam amar os que nos perseguem quando nós então conseguimos viver isso na nossa vida no nosso dia a dia então estamos começando a desenvolver Cristo em nós e aí viveremos aquilo que Jesus disse para Pedro Pedro, quando você se converter Pedro não era convertido? Estava com Jesus há três anos, para cima e para baixo, para cima e para baixo, curando, libertando, transformando vidas, saiu junto com 70, curou curou enfermo, ressuscitou mortos, expulsou demônios, voltou maravilhado, dizendo até os demônios no sujeitos. Pedro não era crente, Pedro era crente, ele acreditava, mas ainda não estava convertido. Irmãos, há muita gente dentro da igreja que ainda não está convertido, que ainda não se converteu. Conversão é diferente de convencimento. Quando nós estamos convertidos, nós ouvimos a voz de Deus, nós ouvimos a palavra do ungido do Senhor, nós tememos, nós temos temor de Deus. Quanta coisa gloriosa Deus tem feito! na minha, na tua, na nossa vida, mas se nós compreendermos, conseguimos entender como Deus age, compreender que a obediência, que o temor, que a comunhão e a preservação desta comunhão, são fatores fundamentais, inegociáveis, não dá para negociar isso, com, com, com o diabo, com ninguém, não dá para negociar comunhão, temor, amor, obediência à palavra do Senhor, obediência à liderança, não dá para negociar isso, tudo que parte disto é de procedência maligna, é inegociável. Quando nós aprendemos tudo isso, então, temos de ver que o Senhor tem poder, quando tudo, todo o nosso eu. Nossas vontades, nosso querer, nosso acho Nós colocarmos diante do altar e dizer Senhor está aqui, eis aqui o teu servo Que se cumpra em minha vida a tua vontade E então nós seguiremos E veremos as dificuldades caindo por terra uma a uma Como vai ser? Como é que Deus vai fazer? Ele simplesmente faz não peça a Deus explicações ele não tem obrigação de nos explicar nada ele faz a gente fica pensando como é que vai ser amanhã, não sei Deus sabe o profeta estava lá havia fome e Deus envia um corvo para alimentá-lo todos os dias todos os dias o corvo levava comida para o profeta mas a lei dizia que diz que o corvo é um animal mundo seria o equivalente a um urubu na nossa, no nosso Brasil já pensou chegar um urubu na tua cozinha trazendo uma peça de carne e botar em cima da sua mesa vou comer carne trazida por urubu esse bicho imundo Deus dá uma visão a Pedro e vem um lençol seguro pelas quatro pontas trazendo animais imundos e o anjo diz a Pedro levanta mata e come e Pedro diz ao anjo, não, jamais botei coisa imunda na minha boca. E o anjo diz a ele, não, não considere imundo aquilo que Deus purificou, santificou. E então alguém bate à porta de Pedro e ele atende, e era o servo de Cornélio. Deus enviou o servo dele ali para chamar Pedro para ele ir lá orar pelo Cornélio. Os ímpios ainda não haviam recebido o Espírito Santo. E então aquilo que ele repudiava Ele entra na casa de um gentio De um impuro E quando ele faz a oração Eles são cheios do Espírito Santo Depois Pedro está discutindo com Paulo Porque Paulo estava batizando gentios Pregando aos gentios Gentios que se convertiam Eles queriam que fossem circuncidados Que guardassem a lei de Moisés E Paulo repreende Publicamente Chamando de Fingido e dissimulado. Porque ele tinha entrado na casa de um gentio. Quantas das vezes nós temos atitudes, pensamentos tão equivocados. Que o nosso coração, que as nossas mentes estejam abertas. E que no decorrer dessa semana, os irmãos estejam abertos. Tanto para receber uma exortação, não é colhambação. Exortação são palavras de ânimo do tipo, meu filho, minha filha, com carinho. Esse caminho aí, diz o texto sagrado em, em, em provérbios, é caminho de morte. Há caminhos que ao homem parecem perfeitos, mas o fim deles são caminhos de morte. Ouve a voz do Senhor, ouve o que o Senhor Deus diz na sua palavra. E seguir por esse caminho, pelo caminho direito. Porque o Senhor Deus diz através do profeta Isaías, que há caminhos que ao homem parecem perfeitos. Através de, 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 de Salomão, em provérbios, há caminhos que ao homem parecem perfeitos. Isaías ele diz, olha os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos os meus pensamentos mais elevados que os vossos pensamentos, porque não são os meus caminhos, diz o Senhor os vossos caminhos nem os meus pensamentos, os vossos pensamentos diz o Senhor dos exércitos sabe o que Adão disse para Deus quando Deus perguntou para ele, Adão o que que aconteceu Adão acusa Deus a mulher que tu me deste olha só Veja bem Deus, foi o Senhor que me deu essa mulher aí. E sabe o que ela fez? Não, hum, nada. O que, que ela fez? Ela pegou daquele fruto lá que o Senhor disse que não podia comer, comeu e ainda trouxe para mim comer. E aí, não? Ah, eu comi. Ué. Ele começa a acusar Eva e faz comentário maldoso contra Deus, a mulher que tu me deste. Irmão, esse ambiente de acusações, ambiente de de intriga. É um ambiente tóxico, que faz mal à alma, faz mal ao relacionamento, faz mal. Quem ama, Coríntios 13, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E suportar uns aos outros é mandamento de Deus. Quando nós aprendemos a obedecer a voz do Senhor e seguimos a sua orientação, nós nos tornamos abençoados, a família se torna abençoada, os grupos se tornam abençoados, a igreja se torna abençoada e tudo flui com graça e com alegria. Somos perfeitos? Não. Erramos? Sim. Mas onde há humildade? Há conversão, há arrependimento, há conserto, há transformação. E que aquela humildade de Jesus esteja presente em nossas vidas. Amém? Se eu errar com você, eu te peço perdão. Se eu errar com meu neto, eu peço a ele perdão. Me perdoa, meu filho, eu errei. Tem gente que tem dificuldade de dizer, eu errei. Para mim não tem dificuldade nenhuma. Errei, errei, me perdoa. Está perdoado. Então pronto, Então vamos seguir adiante. Amém? Que Deus nos abençoe. E que esta palavra esteja no coração dos irmãos. Amém?